0: bagian daripada tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan suatu kaum sebagaimana Allah telah luluh kaum Samud kaum Mu'ad Allah subhanahu wa ta'ala luluh negeri mereka dengan mengirim kepada mereka tentara-tentara Allah berbentuk angin Maka tidak banyak terbunuh daripada kaum Muslimin, demikian juga daripada orang-orang kafir. Lebih tepatnya lagi peperangan adalah peperangan orang saraf, yang jelas 10.000 ribu pasukan musuh daripada Quraisy dan sekutunya, al dan sekutunya, orang-orang Yahudi dan sekutunya hengkang meninggalkan Madinah. Tinggallah Bani Qurayla dengan pengkhianatan mereka. Sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana Bani Qurayla mengkhianati kesepakatan janji dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang sangat terdesak sekali kaum Muslimin di hadapan mereka, ribu orang-orang musyrikin. Sementara dari belakang mereka orang-orang Yahudi Bani Quraizah telah mengingkari kesepakatan dengan Rasulullah yang membuat sempitnya kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Subhanallah dapat digambarkan bagaimana keadaan mereka. 10.000 pasukan membuat mereka sibuk dari pagi sampai sore terus-menerus Memantau orang-orang kufar Sementara dari belakang mereka Bani Quraidah telah mengingkari kesepakatan Siap-siap menerang kaum muslimin Bahkan mereka telah beberapa kali mengirim bantuan-bantuan kepada orang-orang musyrikin Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang perangan ini Ith min wa min katkala mereka datang kepada kalian dari arah belakang dari atas kalian kemudian Allah SWT sebutkan qulubul hati-hati telah sampai ke kerongkongan menunjukkan betapa sempitnya kondisi kaum muslimin dhununa dhununa. bahkan sebagian daripada kaum muslimin berprasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah swt ini orang-orang munafikin maksudnya hunaalika betul ya al ketika itu Allah uji diuji orang-orang mu'min wazul zul zil zal dengan ujian yang sangat menakutkan sekali kemudian ikhwan rahimakumullah selesai kisah peperangan ini maka tibalah giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menghadapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah Tentara-tentara Yahudi yang telah mengingkari kesepakatan janji Mereka ibarat Penjahat-penjahat perang Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah Selepas perang hendak atau perang Ahzab ini Datanglah Jibril alaihissalam ketika zuhur, ketika itu. Sampai Rasulullah ke Madinah. Datanglah Jibril alaihissalam sementara Rasulullah sedang mandi di rumah Ummu Salama. Maka Jibril alaihissalam bertanya, silah, Apakah engkau telah menggantungkan senjata-senjatamu, -senjata ayah Muhammad? sesungguhnya para malaikat-malaikat kata Jibril asli belum lagi mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ana illa min tidaklah aku kembali kemari kecuali untuk mengajakmu menyerang mereka bani segeralah bangun ajak orang-orang mu'min Berangkat ke Bani Qureyza Sesungguhnya aku, kata Jibril Akan berjalan di depanmu Aku akan menggoncangkan mereka Akan menggoncangkan benteng-benteng mereka Akan membuat rasa takut dalam hati-hati mereka Maka berangkatlah Jibril Alaihissalam Dengan para malaikat-malaikat Untuk menggentarkan musuh-musuh Islam Orang-orang Yahudi Bani Qureyza Membuat khawatir dan takut hati mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia, maka nasami'an muti'an falayusallian al 'ashr illa fi bani Quraida. Barang siapa yang mendengar dan patuh, janganlah salat Asar kecuali di Bani Quraidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang patuh dan mendengar, maka hendaklah dia tidak salat Asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi tempatkan Ibnu Maktum menjadi pengganti beliau salat di Madinah Rasulullah berikan panji bendera kepada Ali bin Abi Thalib Rasulullah perintahkan Ali untuk maju terlebih dahulu dengan pasukannya sampai Ali telah mendekati tempat Bani Quraizah maka Ali mendengar berbagai macam bentuk caci makian sumpah serapah Bani Quraizah celaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berangkatlah Rasulullah sallallahu Beserta rombongan orang-orang muhajirin dan ansar Sampai mereka di sebuah mata air Atau sumur miliknya Bani Qurayt Yang disebut dengan nama sumur ana Segera kaum muslimin menjalani menjalan, ya, Menjalankan perintah Rasulullah Mereka pun segera bergegas Bersiap-siap menyusul Rasulullah S.A.W mereka bergerak menuju Korea. Ketika di tengah jalan masuk waktu salat asar Maka sebagian mereka berkata Kita kerjakan salat asar di dibanding Quraidah Karena itulah perintah Rasulullah Sementara yang lain berkata Rasulullah tidak inginkan kita Melewati waktu salat asar Tapi Rasul inginkan kita bersegera maka sebagian mereka salat di tengah jalan dan sebagian lainnya salat ketika sampai di Bani Quraizah dan Rasulullah SAW tidak mencela satu daripada dua kelompok ini semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berangkatlah tentara kaum muslimin menuju Bani Quraizah satu rombongan demi satu rombongan Ali yang paling terdepan kemudian Rasulullah kemudian para sahabat-sahabat lainnya berjumlah mereka seluruhnya 3000 orang Berarti ini semua pasukan-pasukan yang akan menghadapi 10 pasukan Ini semua yang berangkat menuju Bani Qureyadah Karena kita sebutkan dalam perang khandak atau perang azab Berapa lawan berapa? 10 ribu lawan tiga ribu Ini tiga ribu semua Rasulullah kerahkan untuk mendatangi Bani Korea Sampai mereka di tempat Bani Korea Segera mereka mengepung Bani Korea Dan mereka telah masuk dalam benteng-benteng mereka yang kokoh yang tidak akan mungkin bisa dipaksa masuk ke sana nggak mungkin benteng-benteng mereka kokoh tinggi tinggi. Tatkala pengepungan ini semakin mengkuat, berkata pemimpin mereka yang bernama Kaab bin Asad, aku berikan kepada kalian tiga pilihan, pilih satu daripada ketiga hal tersebut. Intinya, pilihan pertama, mari kita sama-sama masuk Islam. Masuk agama Muhammad, maka pasti akan selamat darah kita, harta kita, anak-anak istri kita. Berkata ketika itu pemimpin mereka ini, Ka'ab bin Asad, "Wallahi laqad tabayyana lakum annahu la nabiyyun mursal." Demi Allah, kalian telah benar-benar yakin bahwasanya dia memang benar-benar nabi yang diutus Allah. Wanallah di fi kitabikum. dia benar-benar Nabi yang kalian dapat di dalam kitab-kitab kalian. Ini pilihan pertama, ya, mas Islam, memuluh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini akan membuat terpiaharnya darah mereka, harta, anak-anak mereka, seluruhnya. Apalagi Nabi tersebut memang benar-benar Nabi. Sampai-sampai bersumpah pemimpin mereka, Kaab bin asad, demi Allah, dia benar-benar nabi yang kalian ketahui dalam kitab kalian. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, kita bunuh saja anak-anak kita semua, istri kita semua. Setelah itu kita keluar, kita lawan mereka. Hanya dua pilihan kalau kita nggak menang, kita mati seluruhnya. Nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada lagi anak-anak kita, istri kita. Dan ini merupakan strategi perang bangsa Arab ya. Terkadang mereka Kalau takut anak istri mereka itu ditawan Maka terlebih dahulu mereka bunuh semuanya Anak istri mereka La ilaha Setelah itu mereka keluar Siap-siap untuk mati atau menang Enggak ada lagi mereka pikirkan Anak istri sudah mati semua Kalau sudah anak mati istri mati Tidak ada pikirkan dipikirkan Kecuali ya, Berperang Mati-matian Subhanallah. Ini pilihan yang kedua. Kemudian, yang ketiga kata beliau Mereka eh, memerangi Muhammad SAW, melanggar kesepakatan mereka dengan agama mereka pada hari Sabtu. Jadi, meminta agar mereka membatalkan agama mereka yang melarang untuk berperang di hari Sabtu. Tetapi, Ketiga perkara ini semuanya ditolak oleh orang-orang Yahudi, sehingga dengan marah sekali Kaab bin Asad berkata, Ma'batarajul minkum munzu walathumuh laillatan wahillatan menerdahi haziman. Aku heran melihat kalian, tidak pernah kalian sama sekali serius panjang kalian dilahirkan oleh ibu-ibu kalian sampai saat ini, satu pun nggak ada yang mereka terima usulannya. Maka nggak ada pilihan lain kecuali korea menyerahkan diri mereka urusan mereka kepada keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah telah goncangkan hati mereka Allah Swt buat mereka takut maka mereka menyerah kepada Rasulullah wasallam. maka mereka serahkan diri mereka harta mereka kepada keputusan Rasulullah anak-anak istri mereka. Tetapi sebagian daripada mereka ingin mengetahui Apa kira-kira yang akan diperbuat Rasulullah terhadap mereka Maka Mereka mengutus Seseorang Kepada Rasulullah SAW Agar Rasulullah Mengutus ke benteng mereka Abu Lubaba Dan Abu Lubaba Sebelum Islam memiliki pertalian Dengan orang-orang Yahudi Bani Quraitha Bahkan anak mereka, anak dia Tinggal di negeri Bani Quraitha harta dia di sana juga ada. Maka datanglah Abu Lubabah radhiyallahu taala anu. ke benteng Bani Qurayzah. Dia Rasulullah, dia datang ke dalam benteng. Sampainya dalam benteng berbondong-bondong perempuan, anak-anak menangis-nangis di hadapan Abu Lubabah. Maka iba hati Rubabah, Abu Lubabah radhiyallahu taala anu. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu apakah kira-kira kami itu lebih baik menyerahkan urusan kami kepada keputusan Muhammad? Apa kira-kira akan dibuat oleh Muhammad jika kami serahkan diri kami kepada beliau, kepada Muhammad?" Maka Abu Lubabah radhiyallahu anhu keliru. Dia isyaratkan ke lehernya. Dia bilang, kalian akan dibunuh semuanya. Subhanallah, kalian akan disembelih semuanya. Maka seketika Abu Bapak sadar bahwa sendiri telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, karena dia telah membocorkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera dia keluar, dia tidak kembali ke Rasulullah. Tapi dia datang ke Masjid Nabi, kemudian dia ikatkan dirinya di sana. Di salah satu tiang daripada tiang-tiang Masjid Nabi. Dan dia bersumpah bahwasanya tidaklah ada yang melepaskan tadi kata itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi Dan dia bersumpah tidak akan pernah kembali masuk ke negerinya Bani Korea. Maka tatkala Rasulullah mendengar beritanya dan sebelumnya Rasulullah menanti-nanti kedatangan Abu Lubabah, ternyata beliau langsung ke Madinah berkata Rasulullah, Kenapa dia tidak datang kepada aku? maka aku akan mintakan baginya ampunan kepada Allah subhanahu wa taala. ma ana min makani hatta Kalaupun dia telah terlanjur mengikat dirinya, maka semua urusannya kuserahkan kepada Allah. tidak bisa aku lepaskan dia kecuali Allah menerima taubatnya. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Jadi Abu Lubabah tersilap. Ya. Sama dengan Abu Hatib Al-Balta'ah pernah juga tersilap ketika memberitahukan kepada orang-orang Mekah bosnya Rasulullah akan segera datang dengan mal tentaranya. Ya. Masing-masing khilaf. Tapi kedua-duanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum Walau, walaupun Abu baba telah mensyaratkan bahwasanya Rasulullah akan mengeksekusi mati mereka, dan sebenarnya kalaulah orang-orang Yahudi mau, mereka mampu menahan diri mereka untuk tetap dalam benteng, karena mereka telah menyiapkan bekal makanan untuk masa yang panjang, sementara sumber-sumber air mereka dalam benteng terus-menerus mengalir, sumur-sumur mereka juga mengalir, benteng mereka kuat, padahal kaum Muslimin dalam keadaan lemah sekali. Dalam keadaan musim dingin yang bersangatan, angin kencang, mereka dalam kondisi paceklik, makanan enggak ada. Sebenarnya, kalau dilihat, mereka mampu untuk bertahan lama dalam benteng mereka. Apalagi kaum Muslimin keletihan menghadapi tentara besar, tentara sekutu. Karena itu, kalaulah diperhitungkan, boleh jadi mereka dapat bertahan lama dan boleh jadi kaum Muslimin membatalkan rencana mereka menghubungkan Korea tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah membuat hati mereka gentar Takut Maka Telah hancurlah segala macam bentuk Kekuatan mereka Hancur Keyakinan diri mereka Sampai-sampai Ali Radhiyallahu ta'ala Menggertak mereka karena mereka tidak pernah keluar benteng, mereka tetap bertahan. Berkata Ali dan beberapa orang daripada para sahabat seperti Zubair bin Awam, Ya ketibaan iman, Wallahi ma Hamzah Berkata Ali dengan suara yang lentang, Wahai para sahabat-sahabatku, Wahai orang-orang beriman, demi Allah, aku akan merasakan sebagaimana dirasakan Hamzah yakni kematian. Atau jika tidak, aku pastikan buka benteng mereka. Ketika mereka melihat kesungguhan kaum muslimin, segera mereka turun daripada benteng mereka, menyerahkan urusan mereka kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Maka Rasulullah perintahkan untuk, untuk menawan semua pria. Dalam keadaan terikat, tangan-tangan mereka diikatkan ke arah leher-leher mereka. Di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah ala anhu Al-Ansari. Adapun kaum wanita dan anak-anak dikumpulkan Di satu tempat yang lainnya Ketika itu datanglah orang-orang Aus Menemui Rasulullah Berkata mereka Ya Rasulullah qad qad fi bani qaynuqa, ma qad Wahum wa Apa kata mereka Ya Rasulullah Orang-orang Yahudi bani qaynuqa, Sebelumnya Kau telah memberikan kepada mereka keputusan Bagaimana permintaan saudara-saudara kami? Kaum Khazraj. Karena kaum Khazraj di atas pimpinan Sa'ad bin Ubadah meminta agar Rasulullah memberikan maaf mereka. Maka Rasulullah memberikan mereka maaf. Rasulullah perintahkan mereka semua untuk meninggalkan kota Madinah. Maka orang-orang Aus yang terikat dahulu kalah. Yakni persekutuan dengan orang-orang Yahudi Bani Qureyza meminta juga kepada Rasulullah agar mereka pun diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat agar orang-orang Yahudi bani Quraysh yang dahulu terikat yakni kesepakatan persekutuan dengan orang-orang suku Khazraj eh, Khawus dibebaskan tidak dieksekusi maka berkata Rasulullah ketika mereka berdatang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Berbuat baiklah kepada saudara kepada orang-orang Yahudi Bani Yehuni Bani Quraysh yang mereka dulu adalah merupakan sahabat-sahabat kami. Maka berkata Rasulullah: mingkum. Bagaimana pandangan kalian jika yang memberi keputusan terhadap mereka itu salah seorang daripada kalian? Relakah kalian? Bertanya Rasulullah kepada orang-orang Aus. Maka mereka berkata: Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu Hukum orang-orang Bani Qura itu kepada pemimpin kalian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala Maka seketika mereka semua gembira Mereka senang, mereka mengatakan Radina, kami rela keputusan ini Lihatlah betapa rahmatnya Rasulullah Bani Qainuka Rasulullah berikan kepada Kaum khasrat Terserah apa yang mereka mau buat Maka mereka minta syafaat Supaya bani Qainuqa diusir saja. Sekarang orang-orang Aus karena dalam marina itu dua suku besar, Aus dan Khazraj. Khazraj ya, Pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Adapun kaum Aus pimpinannya Sa'ad bin Mu'ad Dahulu kala mereka bertempur sepanjang masa sampai Allah persatukan mereka dengan Islam. Maka sekarang melihat keadaan orang-orang Bani Quraizah, maka kembalilah teringat Orang-orang suku Aus Kebaikan-kebaikan mereka di masa lampau kerjasama mereka, hubungan mereka Mereka minta agar Rasulullah s.a.w Berbuat baik kepada mereka Maka Rasulullah tentukan Keputusan ada di tangan pemimpin mereka yang bernama Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad r.a Ikhwani al-kiram Maka Rasulullah utuslah utusan beliau Menuju Madinah dan ketika itu, saat bin Muadz Madinah karena dia terluka, ya terkena panah beliau. Waktu telah terkena panah dalam perang kandang, maka diusunglah, dibawalah, dibopong saat bin Muadz ya oleh para sahabat. Dinaikkan ke atas keledainya. Kemudian dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan terluka. Ketika mereka sampai di hadapan Sa'ad bin Mu'ad. Berkatalah ketika itu kaumnya. Suku siapa tadi? Suku apa namanya? Suku Aus. Ya Sa'ad ajmil fi mawalika fa ahsin fihi. Wahai Sa'ad. Berbuat baiklah engkau kepada mawali engkau ini. Mawali maksudnya. ya yani, Maula maula. Budak-budakmu ini. Ya. Berbuat baiklah kepada mereka. Sementara saat diam tidak berkata-kata sepatah kata pun, mereka terus-menerus minta wahai Sa'ad wahai Sa mereka mereka berbuat baiklah kepada mereka sampai berkata saat. Apa kata saat? Lakat ana Sa'din an la fil lahi Kayaknya telah tiba waktunya saat sekarang untuk membuat keputusan yang dia tidak takut celahan orang orang mencela. Dia akan membuat keputusan. Yang dia tidak peduli terhadap orang-orang yang mencela dia, siapapun juga. Maka terkala mendengar komitmen dan statement daripada Saad bin Muadz, taulah kaumnya, ya, akan datang musibah besar menimpa Bani Kureyawa. Maka segeralah tersebar berita ini sampai ke kota Madinah. Terkala sampai saat Saad. Hadapan Rasulullah berkata Rasulullah Qumu ila sayyidikum Berdirilah kalian kepada Pemimpin kalian Sebagian ulama mengatakan Bolehnya seorang berdiri Menyambut kedatangan orang yang mulia Daripada hadis ini Qumu ila sayyidikum Walaupun tentunya perkara ini Dipersisihkan dengan ulama ya. Sebagian mengatakan nggak boleh Adapun kata Rasulullah menggunakan kepada pemimpin kalian Untuk membantu dia menurunkannya daripada keledainya karena dia dalam keadaan sakit yang parah, terluka, terluka yang besar. Di sini dipersisihkan, bolehkah seorang bangun untuk menyambut kedatangan orang yang agung? Sebagian yang mengatakan boleh, ini dalilnya. Maka berkatalah mereka, "Ya Sa'adu inna ha'ula'il qaumu qad nazalu 'ala hukmik." Wahai Sa'ad mereka orang-orang Bani Quraizah, mereka rela apa namanya? mereka rela agar engkau yang memutuskan perkara mereka. Berkata Rasulullah kepada Saad, "Ya Saad, sesungguhnya kaummu rela agar engkau yang memutuskan perkara terhadap orang-orang Yahudi tersebut." Maka berkata Saad, "Wa 'alaihim." Ya Rasulullah, apakah keputusanku berlaku atas mereka semuanya? Enggak ada yang boleh menggugugat?" Kata Nabi, "Ya." Kemudian kembali Saad bertanya, "Wa halal muslimin?" Apakah keputusan aku juga adalah merupakan keputusan yang pasti tidak dapat digugat bahkan oleh seorang pun daripada kaum muslimin? Berkata Rasulullah, ya. Kemudian saat melirik kepada Rasulullah, sembari berkata, Wa ala man hahuna. bahkan keputusanku berlaku yang Rasulullah tidak dapat digugat sampai dengan orang yang dekat di sini. Maksudnya siapa? Rasulullah sendiri. Subhanallah. Begitu segannya dia mengatakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul Ya bahkan terhadap diriku keputusanmu akan berlaku tidak akan digugur gugat. Aba kata saat ah berkata saat hukumku yang tidak dapat digugur semua laki-laki mereka terdewasa eksekusi mati semua anak dan istri mereka jadi jadi budak. Semua harta mereka dibagi Maka berkata Rasulullah Salam-salam ketika menyenangkan keputusan saat, Lakat hakamta fihim bihukmillah Min fauqi sab'i samawat Demi Allah ya Sa'ad hukummu ini telah mengenai hukum Allah Telah menepati hukum yang Allah Tetapkan dari atas langit ketujuh Subhanallah Kata Rasulullah hukummu ini telah menepati hukum Yang Allah sebenarnya tetapkan dari atas langit ketujuh Begitulah hukumannya Subhanallah Laki-lakinya diapain? eksekusi mati semuanya. Karena ini penjahat perang semuanya, kawan. Dalam kondisi terjepit, diharapkan mereka sepuluh ribu orang inilah malah mengingkari perjanjian yang seharusnya mereka bantu. Itu kesepakatan janji, bahwasanya mereka dengan kaum muslimin sering tolong-menolong, bantu-membantu jika ada musuh dari luar yang datang. Ini bahkan mereka mengumpat-ngumpat Rasulullah, cacimaki Rasulullah, menginjak-injak kesepakatan janji yang mereka buat. Apa Muhammad? Gak ada janji sama mereka. Apa kaum Muslimin? Gak ada. Itu semua gak ada semua itu. Itulah yang mereka sebutkan. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan untuk cek dan ternyata benar mereka telah menyingkari perjanjian dengan Rasulullah dan para sahabat bahkan mereka memaki-maki kaum Muslimin mencaci-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka Rasulullah perintahkan agar laki-lakinya semua dikumpulkan di rumah Bintil Harif Salah seorang wanita daripada Bani Najjar Bani Najjar adalah merupakan Yakni kerabat Rasulullah dari pihak ibunya Dikumpulkan mereka semua Dalam rumah Bintil Harif Dari Bani Najjar Semua laki-lakinya berjumlah sekitar 600 orang Desak-desakkan semua Kemudian dibuat lubang-lubang Subhanallah Di sukul Medina Di pasar Medina Allah Entah apa kira lubang ini? Subhanallah. Kemudian diperintahkan mereka untuk dibawa sekelompok demi sekelompok sampai di tempat penggal kepala mereka dalam lubang-lubang yang telah disiapkan. Subhanallah. Maka berkata orang-orang yang tinggal di rumah bintul Haris, ya, apa kira-kira yang diperbuat mereka terhadap kita? Mereka bertanya kepada pimpinan mereka kabin asad. Pimpinan mereka kabinazat, apa kira-kira yang mereka buat terhadap sahabat-sahabat kita ini? Subhanallah, berkata ketika pimpinan mereka kabinazat, mata ya apa kata dia? la taqilun la, wa la yarji Kenapa kan juga tidak memiliki akal kalian dalam kondisi seperti ini pun kan nggak ngerti sama sekali, tidak akan kalian lihat setiap kali yang dipanggil nggak pernah pulang. Enggak ada yang pulang. Wallahi al-qatl, wallahi al -qatl. Mereka itu semua dibunuh. Ini orang Yahudi ini. Berkali-kali disumpah serap oleh pimpinan mereka. Karena enggak pernah mereka serius. Enggak pernah memiliki apa namanya? Azam yang kuat. Maka Dipenggalah mereka dan jumlah mereka antara 700-800 orang, semuanya dipenggal. Dibawa orang. berapa orang? Subhanallah Masya Allah. Dengan demikian, sempurnalah perbuatan Rasulullah untuk mengembalikan keibawaan kaum Muslimin terhadap para pengkhianat, semuanya habis. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qureyza Habis semua, orang-orang munafik Pikir-pikir kembali Mereka buat onar dalam negeri Madinah Subhanallah Itu bagi orang-orang yang terang-terang Menampakkan pengkhianatan Subhanallah Maka Kembali orang-orang munafik Bagikan ular-ular kembali masuk ke lubang Tidak boleh nampakkan kepalanya Subhanallah Dan kaum muslimin kembali memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Maka perlakuan kaum Muslimin terhadap orang-orang Yahudi Bani Qurayza bukanlah perlakuan yang tidak adil ataupun kezaliman ini perlakuan yang adil. Mereka ini semuanya penjahat perang. Penjahat perang. Mereka bukan tentara, tentara biasa, mereka penjahat perang yang merusak kesepakatan, para pengkhianat. Allah. Kemudian ikhwan Terbunuh pula diantara mereka Satu orang pimpinan banin nazir yang bernama Huyay bin Akhtab Kan Huyay ini yang datang sebelumnya Huyay ini yang datang ketika perang Kandak, Perang Azab. Dia ketuk-ketuk pintu rumah Kaab Berkali-kali ya Kaab Aku bawa kepadamu tentara yang banyak jumlahnya Aku bawa kepadamu kemuliaan sepanjang zaman Kata Kaab maka bawa kehinaan kemari Dirayu 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 Sampai akhirnya dia pun Termakan dengan kesepakatan janji Kamu, ha, kalaulah orang-orang itu Mereka semuanya meninggalkan kami Engkau wajib ikut peserta kami Dan ternyata, Khuya ibn Akhtab menyepakati perjanjian Dia masuk ke dalam benteng Sama-sama dikepung dengan orang-orang Yahudi Bani Khuridah Dan Khuya ibn Akhtab ya, Bapaknya Sofia Umur mu'minin Safiyyah Menjadi tawanan Rasulullah Kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu ya. alaihi taala setelah di masjid Islam bapaknya ini adalah kepala suku Bani Bani Nadir bapaknya inilah yang membuat yakni terkecohnya apa namanya ter, tergugahnya hasrat orang-orang Bani Qurayza untuk mengingkari janji jadi ketika orang-orang Quraisy kembali datang kembali dia ikut ke dalam bentengnya, biar di bani Korea itu untuk me, apa namanya, membuktikan janji setianya dengan Kaab bin Asad. Tapi karena di bawah Febin dia membawa perhiasan yang banyak. Tapi perhiasan yang dia bawa semuanya telah dihancurkan, tinggal sepotong-sepotong supaya nggak bisa diambil ke mukminin. Subhanallah. Ya, Dia bawa perhiasan yang banyak. Semuanya telah dihancurkan supaya enggak bisa dia meminimkan manfaatnya. Kemudian kalau terikat dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata kepada Rasulullah: Ama nafsi fi mu'adatik demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memerangi engkau, wala'kin man yaghal tetapi barang siapa yang menentang Allah, pasti dia itu dikalahkan. Apa kata dia? Aku bukanlah mencela diriku merangkau tapi siapapun yang menentang Allah pasti dikalahkan. Tahu dia. Apa kata dia? Ayuhan Wahai manusia, la amrillah. Inilah dia ketentuan Allah. Kitabun wa qadar, ketentuan Allah telah dituliskan, takdir yang telah dituliskan wa malhamatun inilah dia merupakan nasib yang Allah telah tetapkan kepada bani Israil subhanallah dia tahu ya Allah telah mengutuk bani Israil selama-lamanya hingga kullama Allah tiap tiap mereka ingin mengobarkan api peperangan Allah padamkan api tersebut bangsa yang pengecut Ya, bangsa yang pengkhianat yang tidak pernah berdamai selama-lamanya. Maka setelah itu dipenggal kepalanya, duduk dipenggal kepalanya. Tahu dia kata dia apa ini ketentuan Allah Subhanahu Taala kepada Bani so Israel bahwa mereka akan dihinakan. Allah Wabarak. Adapun dari golongan wanita satu orang saja daripada Yahudi Bani Quraisy yang terbunuh karena dia turut berperang. Bahkan dia memukul, memukul salah seorang kaum muslimin dengan batu besar sehingga terbunuh. Karena itulah dia pun dibunuh. Satu orang terbunuh daripada wanita Yahudi Bani Quraitha. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk memeriksa barang siapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya dari golongan laki-laki penggal. Ini menunjukkan bahwasanya Diantara tanda-tanda balik yang seorang adalah munculnya bulu kemaluan, maka Rasulullah periksa ketika itu suruh para Rasul yang telah muncul bulu kemaluan penggal kepalanya, subhanallah, ya. Dan ini merupakan tanda-tanda balil selain, selain daripada tanda-tanda lainnya, karena tanda-tanda balil ada beberapa lima perkara, Ingat ga? Ada berapa? Lima perkara, mimpi, ruh. Ya. Mimpi ini bagi perempuan dan laki-laki. Al-imbat munculnya bulu kemaluan. Yang ketiga al hamlu hamil jika dia perempuan. Yang keempat al-haid haid jika dia perempuan. Yang kelima ketika mencapai usia 15 tahun. Kalau anda kata nggak ada muncul, bulunya nggak ada mimpi, umurnya 15 tahun, maka dia dianggap balik Maka di antara Orang-orang yang selamat Dari golongan yang dibanding Qurayta adalah Atiyah Al-Qurati Ketika itu ya, Dia dibiarkan hidup karena dia belum tumbuh Bulu kemaluannya, dianggap dia belum balik Dan akhirnya dia pemulihan Islam Dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Thabit bin Qais Meminta kepada Rasulullah Untuk diberikan suaka kepada Az-Zubair bin Bata Dan keluarganya Az-Zubair bin Bata dari golongan orang-orang Yahudi Bani Quraysh yang dahulu kalah mereka terikat kesepakatan janji, ya, apa namanya yang memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Thabit bin Qais. Maka Thabit ingin membalas kebaikan tersebut. Dia minta kepada Rasulullah agar mereka dibebaskan. Ya, maka dibebaskanlah ketika itu Thabit bin Qais, eh, eh, dibebaskan ketika Az-Zubair bin Wahb berkata Thabit, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kepada suaka, engkau. Dan seluruh anak istrimu isri, semuanya bebas. Namun berkata Zubair ketika itu Subhanallah. Apa kata dia? Setelah dia mengetahui bahwasanya kaumnya semua nggak kembali, semuanya dipenggal. Berkata Zubair: Sa'al ya illa al, al, -al bil Aku bermohon kepadamu dengan wahai oh thabit dengan jasa-jasa yang telah aku berikan kepadamu. Hendaklah kau ikutkan aku dengan mereka orang-orang yang mencintai kaumku. Berarti dia milih apa? Milih mati dia. Subhanallah. Maka akhirnya dia pun dipenggal kepalanya. Tapi anaknya Az Zubair dibiarkan hidup. Abdurrahman Rahman bin Az Zubair dibiarkan hidup. Maka dia pun masuk Islam dan akhirnya menjadi sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Adapun Umum Munzir meminta agar diberikan yakni suaka kepada. Ah bin al Al Maka dibebaskanlah rifa'ah tersebut. Kemudian dia Islam. Dan menjadi sahabat Nabi SAW. Ada pada malam hari sebelum eksekusi pagi harinya. Sebagian daripada golongan orang-orang yang di masuk Islam. Maka semua yang masuk Islam. Allah SWT pelihara harta mereka, darah mereka dan anak isteri mereka. Dikembalikan semuanya. Ada seorang yang bernama Amr. Malam harinya dia melarikan diri. Tetapi memang dia Amr tidak pernah sama sekali setuju dengan perbuatan kaumnya. Dan dia tidak pernah sama sekali membantu kaumnya. Dia tidak pernah membantu kaumnya. untuk Bahkan dia yang melarang kaumnya berkhianat. Amr. Maka ketika dia keluar, melarikan diri. Nampak oleh Muhammad bin Maslamah dibiarkan saja. Karena dia tidak termasuk daripada orang-orang yang digolongkan ke dalam penjahat perang. Dibiarkan. Maka dia lari dan nggak dikejar. Tidak diketahui kemana arahnya dia lari. Setelah itu Rasulullah Rasulullah Wasallam bagikan harta Bani Quraidah. Setelah mengeluarkan 1 daripadanya. 1 dikeluarkan untuk saham Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya 4 per 5 dibagi kepada kaum muslimin yang ikut bertempur ketika itu. Untuk orang-orang yang berperang dengan kudanya, tiga bagian. Satu untuk dia, dua bagian kuda. Dan untuk orang-orang yang berperang dengan jalan kaki, diberikan satu bagian. Kemudian para tawanan-tawanan perang tersebut dari golongan anak-anak dan perempuan-perempuan di bawah pimpinan Saad bin Zaid Al-Ansari dibawa kemudian dijual Subhanallah dijual di pasar perbudakan kemudian hasilnya digunakan untuk membeli persenjataan bagi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah ambil dari kaum wanita mereka Raihana Bintu Amr bin Khanaqah. Raihana dan berserisih ahli sejarah apakah Raihana ini adalah merupakan budak Rasulullah Selain Maryam al qibtiyah atau dia merupakan istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi Sebagian mengatakan dia itu budak yang dipakai Rasulullah sampai meninggal Sebagian mengatakan dia telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW Kemudian dinikahi Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah Dan meninggal ketika Rasulullah SAW pulang daripada Haji Wada' Dikuburkan di dibakai Raihana Namanya siapa? Raihana Selain Maria al -Kriptiya. Setelah sempurna perkara Bani Quraidah. Maka Allah kabulkan doa Sa'ad bin Muaz, Karena dia ingin berjanji kepada Allah. Jangan sampai dimatikan sebelum menyelesaikan perkara Bani Quraidah. Maka selesai perkara Bani Quraidah. Akhirnya Allah SWT sempurnakan dendinya. Kemudian. Luka yang dialami oleh Sa'ad bin Muaz Melebar. Kembali pecah darahnya. Subhanallah. Sampai mengalir darahnya. Nampak oleh para sahabat-sahabat. Mereka heran. Darah siapa ini? Dan ternyata Sa'ad bin Mu'ad r.a. Kembali lukanya mengangkat dan dia meninggal karenanya. R.a. Berkata Rasulullah dalam hadis yang kuatkan jabir dalam Sahih Bukhari muslim Ihtazza arsyur Sa'ad bin Goyang Allah karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad r.a. Ketika dibawa Jenazah saat berkata, "Orang-orang munafikin, alangkah ringan ya seolah kami nggak bawa jenazah." Berkata Rasulullah, "Sesungguhnya malaikat-malaikat turut membawa Sa'ad bin Mu'ar radhiyallahu ta'ala Adapun ketika mengepung Bani Quraisy, satu orang daripada kaum Muslimin yang terbunuh itu yang dibunuh oleh wanita dari Bani Quraisy tersebut, yang dipukulkan pakai batu oleh wanita tersebut. Adapun perkara Abu Lubabah yang tadi kita tinggalkan, Abu Lubabah yang dia berkhianat, dia kelepasan ngomong, yang mengikat dirinya selama enam malam, dia ikat dirinya di tiang, Masjid Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali waktu salat datang, maka datanglah istrinya, melepaskan tangannya, kemudian dia salat, selepas itu dia kembali, diikat kembali. Subhanallah, dan dia berjanji tidak ada yang boleh mukanya ke cerita Rasulullah setelah enam malam. Datanglah berita taubatnya daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Subhanallah. Para sahabat taubat mereka itu diterima Allah dengan turun wahyu. Subhanallah. Allah Maka bergembiralah kaum muslimin. Berlambu-lambu mereka sampaikan pada saat, berlambu-lambu uh, ber, ber, uh, sampaikan kepada Abu Lubabah, dan berlambu-lambu mereka ingin melepaskan tangan Abu Lubabah dari kata Berkata Abu Lubab, "Tidak, biar Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Sampai datang Rasulullah SAW, kemudian tangan beliau pun dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Perangan ini, peperangan Bani Quraidah ini terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Dan pengepungan terjadi selama 25 malam. Dan Allah SWT hancurkan yakni keberanian orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sehingga mereka akhirnya menyerah. Kepada ketentuan Rasulullah SAW Dan itu habislah orang-orang Yahudi Dalam kota Madinah, habis Tiga suku dulu Kainuqa, Nazir Quraidah, tiga-tiganya Semuanya berkhianat, yusir Tinggal nanti yang di Khaybar, InsyaAllah Kita akan ceritakan Ya, masih ada Orang-orang Yahudi di, di, di Khaybar Nanti InsyaAllah Ta'ala akan ada masanya Kita akan terangkan bagaimana peristiwa perang Khaybar Wallahu Ta'ala alam bisawab